0: Сегодня я, Василий Полонский, буду вести для вас особое мнение с Дмитрием Орешкиным, независимым политологом. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, все слушатели и зрители.
0: А перед тем, как начать наш разговор, я бы хотел сказать, что нас сейчас смотрят чуть больше тысячи человек. Уже 237 лайков. Мы не успели начать. Уже столько людей к нам присоединилось. Поставьте ваши лайки. Давайте сравним эти два показателя, чтобы больше трансляции смогло увидеть людей, в том числе потом, после прямого эфира, смогли досмотреть и вообще, может быть, попасть в тренды. А Дмитрий, смотрите, первый вопрос. Я хотел начать чуть с другой темы, но в любом случае я всегда оставляю право за нашими подписчиками. И в чате спросили довольно интересную тему. Спрашивает Илья Евсеев. Он с вами здоровается и пишет. Дмитрий Борисович, как вы думаете, стоит ли идти на выборы, как призывает Навальный? И может ли результат этих выборов неприятно удивить власть?
1: Пункт первый. Надо просто понимать... Что такое выборы в путинской России? Это не инструмент формирования власти, ни в коей мере, но это инструмент коммуникации с властью. Как вы идете на демонстрацию, не ради того, чтобы власть изменилась, а ради того, чтобы заявить свою позицию. Вот точно так же, не переоценивая выборы, надо их использовать как способ заявить свою позицию, не обощаясь. Второе. Умные, демократичные политики. Все прошли через соблазн абсентиизма, потому что это очень убедительно выглядит. Мы не хотим играть с наперсточниками, мы их игнорируем, мы считаем, что выборы должны быть бойкотированы. Я помню, мы по этому поводу активно спорили с Борисом Немцовым. Он был инициатором компании «Нах-нах». Логика была такая, люди не пойдут, пошлют эти выборы по адресу. Власть испугается, и что-то с ней произойдет. Я с выборами занимался вплотную с 1995 -го года. Я знаю, как власть на самом деле устроена. Ее совершенно не волнуют цифры явки, в отличие от того, что нам рассказывают. Потому что цифры явки всегда можно перерисовать. Если не в Москве, то в... где-нибудь в Туве или в Калмыкии, или в Дагестане или тем более в Чечне. Это не проблема. И второе. Власть не выкидывает и не уничтожает голоса против себя. Это слишком сложно. Она их заваливает фальсифицированными голосами за себя. То есть, если пришли люди и, например, испортили бюллетень или проголосовали против кого-то против, то этот голос не будут... Возьмем, этом случае «пока». Вытаскивать из протокола, подменять каким-то другим голосом? Нет. Просто в этом же протоколе пририсуют еще четыре голоса «за», и получится, что этот голос растворится. Так вот, соблазн этого бойкота, он очень свойственен умным людям, которые не очень хорошо понимают, как устроена избирательная система. Борис, покойный, через этот соблазн прошел, а потом понял, что это ошибка, пошел на выборы в Ярославскую Думу. На федеральном уровне ему был путь уже заказан, и даже там победил, как вы помните. Его убили, когда он был депутатом законодательного собрания Ярославской области. Алексей Навальный очень активно все время призывал к бойкоту, и таких, как я, искренне считал слугами режима. Потом понял, что выборы — это более эффективная вещь, чем уличная демонстрация. Но она спины власти не ломает, но она может сильно попортить ее отношения, ее настроение, скажем так. Ну и вот сейчас, поскольку оппозиция современная — это все-таки те же самые умные люди, у которых недостаточно опыта и недостаточно знания изнутри, как машины выборов устроена. и они все сейчас проходят через этот самый опять соблазн бойкота. Почему? Потому что... Логика такая. Выборы фальшивые, но на хрена я с ним буду участвовать. Но ведь и страна у нас, и демократия, и законы тоже фальшивые, но мы же выходим на протесты. Мы считаем это важным, потому что таким образом мы хотим зафиксировать свою позицию. А властям удобно, когда люди на эти выборы не ходят. Отлично, потому что... Заранее известно, кто не пойдет на эти выборы. Те, кому они не нравятся. И те, кому власть не нравится. Социологи Левада-центра специально проводили исследование, выяснили, что среди тех, кто на выборы не ходит, примерно в четыре раза больше противников власти – чем среди тех, кто на выборы ходит. То есть если у вас на выборы не пошли, например, там 30 миллионов избирателей, вы можете быть уверены, что как минимум 25, а может быть там ну 20 миллионов из этих 30 точно настроены против власти. Но они выше того, чтобы ходить и голосовать. И это вас чрезвычайно устраивает, потому что из, из там, 110 миллионов избирателей, которые у нас зарегистрированы, 30 миллионов не пришли, и таким образом унесли с собой значительную часть протестного потенциала. А пошли, во-первых, кто? Те, кто всегда ходит. Военные, там, скажем, пациенты, клиник, те, кто сидят в тюрьме, еще не лишены пока избирательного права, пенсионеры и так далее. То Так, так называемый управляемый электорат. Он ходит в любую погоду. И он всегда будет ходить. 9% 20% от общего числа избирателей. ходят приписной электорат, который просто как в Чечне взяли, нарисовали. И ходит такой не совсем определившийся электорат, который там боится что у него будут неприятности на службе. Ему говорят, надо идти, он идет. А уж если он согласился, что надо идти, то он там для того, чтобы не попасться под руку начальству, перекрестится внутри себя и поставить галочку «где надо». Они ходят как раз те, кто протестует. И это, еще раз хочу сказать, большой плюс и большое преимущество для власти. Это стратегия низкой явки, которую давно разработали в Москве. Она не везде работает, но в продвинутых регионах, таких как Москва, Питер, Екатеринбург и так далее, где живет квалифицированное население и умные люди, она очень хорошо функционирует в интересах власти. Чем меньше протестно-мыслящих придут, тем лучше будет картинка. Она а все остальное им глубоко наплевать, так же, как на им интересно, им интересно знать на самом деле, как, насколько велика поддержка путинской власти. Нарисуем победу на референдуме где-нибудь там, в ДНР, ЛНР, и отлично, и будем эти цифры размахивать. Так что мой этот простой. Ни с коей мере нельзя надеяться и обольщаться, что вы своим голосованием измените политическую модель Хотя в некоторых случаях вы сможете избрать каких-то альтернативных людей на муниципальном уровне. Это не исключено. Но выборы не тот инструмент, который власть может поменять в России. Выборы – это инструмент, с помощью которого вы власти можете показать свой кудиш Только не отсутствием там, а пришествием на участок и, например, голосованием за кого-то «против», Голосованием по умной схеме, как предлагает Навальный, или в конце концов просто взять и испортить бюллетень, поставив две галочки в двух окошечках. Это гораздо, мне кажется, более эффективное проявление протеста, чем просто бурчание на диване. Но при этом, это еще раз хочу понять: не надо сказать, не надо обольщаться, этот протест власти хребта не переломит. но немножко повлияет.
0: Вы объяснили, почему надо приходить на выборы и участвовать в умном том же голосовании, ну, или вообще выходить на выборы, приходить на выборы и выражать свою гражданскую позицию. Это я понял. Но за кого? Вот вопрос. Я тут недавно перед сном почему-то вспомнил такого депутата Шандымина. И стал смотреть все фильмы про него, все интервью с ним. Узнал, что он умер, по-моему, если не ошибаюсь, в 2009 году и так далее. И даже несмотря на всю комичность депутата Шандыбина и сколько анекдотов про него было и шуток, ну как бы он бы хотя бы яркий человек. Все же нынешние представители даже <coughs> в муниципалитете это не яркие люди. Те, кто были яркими, они или сидят, или уехали из России. А как выбирать? Просто доверяться выбору Алексея Навального и его команды?
1: Но ну, видите ли, это вопрос уже другого уровня. За кого и как? Умное голосование – абсолютно не идеальная процедура. А идеальных процедур, наверное, вы знаете, в жизни не бывает. Бывают процедуры с КПД 12%, как у паровоза. Бывают процедуры там, с КПД 25%, со 100%. КПД-процедур не бывает даже в горячо любимых демократических демократиях там, с 100-летней или 200-летней историей. Выборы – это поле конфликта, и там всегда политический конфликт, соответственно, взаимные обвинения. Возьмите хотя бы того же самого Трампа. Не в этом дело. Дело в том, что, да, выборы на основном муниципальные, и э, губернаторские. И, конечно, власть позаботилась, чтобы никаких ярких персон не было. Авторитарные режимы, они тем и отличаются, и тем более тоталитарные, что там не должно быть ни одного игрока, который был бы расточком выше колена первого лица. За кого можно было бы голосовать, условно, вместо товарища Сталина? Да не за кого, потому что рядом с ним никого близких не было. За кого можно голосовать, если не за Путина? За Шойгу, что ли? Поэтому я еще раз говорю, да, выборы не самая эффективная и даже очень неэффективная модель. Ни в коей мере не стоит ее не расхищаться. За кого голосовать? В данной ситуации вот я бы, если речь идет не о муниципальных выборах, где можно знать своего... Кандидата с ним повстречаться, если такой политически активный человек, выслушать, что он говорит, составить свое мнение. Я бы голосовал часто против всех, просто чтобы испортить бюллетень. Факт, что я пришел, не бюллетень мой голос не просто исчезает, он вычитается. Потому, из, ну, условно говоря, если проголосовало там тысяч человек, и из них ну, половина проголосовала против всех, то за победителей не может быть больше половины голосов. То есть голоса, которые проголосованы против всех, недействительные бюллетени, так называемые, они входят в сумму тех 100%, из которых рассчитываются доли. Так что это, это как бы замена графы, которые называлась «Раньше против всех».
0: Который убрал, а, который, вот, убрал, а, который убрал Дмитрий Анатольевич Медведев, кстати, главный. Это
1: не Дмитрий Анатольевич Медведев, это в его эпоху убрали, да. По-моему, вы знаете, по-моему, даже раньше, до Медведева ее убрали. Когда, когда после того, как в Свердловской области победитель на дополнительных выборах в Государственную Думу в 99-м, кажется, году набрал 23%, это был один из э, бандитов э, там э, Свердловских, а голоса против всех набрали 20, 26 Получилось, что поскольку голос против всех, он, соответственно, и против победителей, получилось так, что э, э, выигравший эти одномандатные выиграл персонаж, я уже сейчас не помню его фамилии, набрал меньше, чем число людей, проголосавших против него. Тогда пришлось вводить специальные юридические поправки, что победителем может быть только тот, против которого, который набрал больше голосов, чем графа против всех. А потом потихоньку эту графу вообще убрали. Так, спустили на тормозах. В шестом году,
0: было... году я ошибся. да В 2006 году. Да, когда... Это
1: было Доме. Ну, я, я же говорю, я, я в этой системе работал довольно плотно, начиная с 2005 года, так что я все это более или менее хорошо представляю. Ну так вот, за кого? Если вы не занимаетесь конкретной региональной политикой, если у вас нет личного мнения, за кого вы хотите голосовать, ну да, можно можно доверить сумному голосованию. Они ошибаются, то, поскольку люди, да, и в общем не улучшают иногда свой рейтинг, но... Тот вариант какой? Или вы сами выбираете, садитесь, смотрите, взвешиваете. Такие люди есть, дотошные и молодцы. Или вы кому-то доверяетесь. Можно довериться Навальному, можно испортить бюллетень, можно проголосовать от фонаря. Но тогда тот, кто голосует от фонаря, обычно просто не ходит на выборы. У меня нет рекомендации. Выборы – это такой вариант, где каждый решает за себя сам. В том числе идти или не идти. Но если вы на выборы не ходите, то есть не используете того маленького варианта, который вам Конституция и власть предоставляют, то что потом жаловаться, что вот мы так вот существуем. Еще раз хочу сказать, что в интересах власти, чтобы мы все сидели под коряжкой или под плинтусом и не высовывались. И голосовать тоже не ходили. В советские времена тоже на закате Советского Союза молодежь на выборы не ходила. И советская советской власти от этого не было ни холодно, ни горячо. Но закрытые данные показывали, что вот здесь там, плохо с активностью трудящихся, значит, там надо что-то делать. И там даже даже тогда перед выборами налаживали продажу пирожков с капустой или чинили канализацию. Сейчас тем более. Они боятся выборов. Если бы не боялись, не снимали бы альтернативных кандидатов. Но если мы на эти выборы не ходим, значит, мы им помогаем.
0: Сейчас я немножко обращусь к зрителям. Друзья мои, нас смотрят почти 4000 человек. 900 лайков. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Нам это поможет в нашей трансляции. И мы в любом случае, Дмитрий, будем вам благодарны. А я перехожу к следующей теме. И мы не можем не обсудить сегодня судьбу Ивана Сафронова, журналиста, который работал в основных российских газетах, в том числе «Ведомости» и «Коммерсант». Вот Сегодня меня абсолютно поразило, что печатная версия газеты «Ведомости» вышла без какой-либо новости по поводу Ивана Сафронова, у которого там в том числе работают друзья, а, например, газета РБК, которая абсолютно также находится под контролем э, государственных денег, э, смогла напечатать фотографию Ивана Сафронова и даже напечатала материал у себя. Как вы считаете, э, точнее, есть ли у вас ответ вообще? Почему такая жестокость по отношению к журналисту? 22 года. Обычно шпионаж – это дела, которые проходят довольно быстро и дают сразу же, ну, не такие огроменные сроки. Все равно, понятное дело, они большие, очень большие, но 22 года, тем более журналисту, тем более, сколько эта тема поднималась на уровне даже президента, и все равно за 3 минуты зачитали приговор, напомню, вчера, и безальтернативные вот эти 22 года, напомню, что прокуратура запрашивала 24. Как думаете, в чем, с чем связана такая жестокость?
1: Ну, во-первых, я напомню вам, что Коммерсант где Иван работал много, тоже опубликовал очень достойный текст, что, вообще говоря, довольно страшно для журналистов, потому что там могут быть неприятности, конечно, несопоставимые с тем, что произошло с Иваном, но, тем не менее, коммерсант написал хороший, хороший текст, где выражением надежды, поддержкой, таким, человеческий тех, что в нынешние времена довольно редко встречается. Так что молодцы. А второе. Иван Сафронов – человек удивительный. Его два года ломали, пытались заставить взять вину на себя, ну, пойти на сделку с следствием и получить всего 12 лет вместо 22, за то преступление, которое он не, осуществ... не осуществлял на самом деле ему наклеили там взаимодействие с какими-то разведчиками, что довольно глупо, потому что у Ивана Сафронова не было допуска к государственной тайне. Значит, Получалось, что он как журналист работал с иностранцами, получал у них информацию рассказывал, давал им какие-то комментарии, и, соответственно, его за это обвиняют в шпионаже. Пункт третий. На самом деле его обвинили не за этих там, двух каких-то якобы сотрудничающих со спецслужбами Запада журналистами, а за то, что он в в девятнадцатом году написал совершенно обоснованную профессиональную статью, он военный журналист, про сделку между Россией и Египтом о продаже, там, кажется, двух десятков МИГ-35. В Египте это вызвало шок, потому что там они обманывали Соединенные Штаты, говоря, что не собираются никаких договоров с Россией заключать и покупать российского оружия. А тут вышла эта статья, и им довольно в довольно жесткой форме американцы дали понять, что это нарушает те договоренности, которые с Соединенными Штатами состоялись. В результате сделка затормозилась, а она была большая, там миллиарда два долларов – Кому-то там должно было в карман довольно серьезно капнуть какие-то комиссионные. А Сафронов в своей публикации это дело сломал. И вот здесь совпали значит, желание просто отомстить за то, что он помешал. И, что еще более важно, желание запугать. Запугать журналистов, чтобы не высовывались. Единственное, что в этом деле привлекает внимание и ужасает, это 22 года срока. Если бы ему дали там 2-3 года, то, я думаю, особенно никто бы и не стал по этому поводу писать, что он первый журналист, который сел. Таких все больше и будет все больше. И это было бы как бы в общем потоке. Но здесь совершенно отчетливо показано, что Будем отрывать головы за честную профессиональную работу, за то, что журналист написал про то, о чем должен был написать. Он использовал журналистские методы, он общался с людьми, люди ему говорили то, что они думали. Он ссылался на свои источники и написал то, что было, не пользуясь никакими тайнами, какими-то там секретными документами, открытыми источниками. Это просто не понравилось большим начальникам погонах. Так вот, логика посыла этого о 22-х годах, чтобы об этом люди говорили, знали и боялись. Заткнитесь, товарищи, с компьютерами. Ваше место под лавкой, а наше место на лавке. И вот э, Сафронов это такой месседж, э, чтобы все знали, кто в доме начальник. Поэтому <coughs> это вполне понятный, с моей точки зрения, ответ на ваш вопрос: почему и зачем? Затем, чтобы боялись. Э, и э, это используется как бы. Вместо массовых э, репрессий. Тут вариант какой. Чем хуже дела на Украине, дела дела неважно, э, тем меньше об этом должны говорить. Сафронов э, был неприятен и опасен для этой модели, потому что он написал то, что есть. Вот продают там, два десятка или там, 25 самолетов Египту. Это святая правда. Э, об этом, кстати, не только Сафронов писал, и другие источники. Но э, говорить правду нельзя. Нельзя, потому что она невыгодна толстым дядькам с погонами. И вот если вы будете говорить эту правду, вам выкатят безумный срок в размере 22 лет. Вот такая демонстративная жестокость – это просто топание генеральским сапогом по столу. Сидеть – бояться, или стоять – бояться. Вот и весь сигнал.
0: А мы сейчас перейдем немножко к теме репрессий различных. Но я хотел бы у вас спросить, вот очень большое количество людей, большое количество, много людей пишут и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в Инстаграме, и в, Instagram, в разных запрещенных соцсетях, что Ваня столько не будет сидеть, что он выйдет намного раньше. Вы из тех людей, кто тоже так считает, или все-таки вы верите, что этот политический режим именно политический режим? проживет настолько долго, что Ване, Ване придется сидеть большую часть этого срока?
1: А, ну, вы знаете, даже три дня в тюрьме это опыт, который я никому не порекомендую. А, у, у Сафрана он уже два года а, провел а, за решетки в процессе следственных действий. Да, да, в Сизольфортово, а, Да. Да. А, говорить о том, сколь долго продержится путинский режим, можно, и мне кажется, что это срок ограниченный, но измеряется он не неделями и не месяцами, а, ну, как мне кажется, годами. То есть еще на год-два, мне кажется, я могу ошибаться, естественно, ресурсов у путинского режима хватит. Да, мы будем жить там все хуже, беднее, но... Элиты будут помалкивать, потому что у них-то будут более или менее неплохие дела, голодать они не будут точно. Соответственно, там разговоры про народный протест, восстание, про заговор элит, это все, возможно, и актуально, но не сегодня и не завтра. Хватает еще денежонок и влиятельности у этого режима. Поэтому Иван посидит. Я не знаю, сколько, но он посидит. Пункт второй. Когда упадет этот режим, мы же не знаем, какой режим придет на смену. Почему-то всегда считается, что любая перемена к лучшему. Российский опыт показывает, что нет, потому что дно всегда оказывается не последним. Когда достигли дна, там могут снизу еще постучать. Если кто-то там шелковым шарфиком или это байкеркой уговорит Владимир Владимировича отойти от власти, то он же это сделал не просто так, из любви к народу. Ему надо будет сохранить прежде всего себя, то есть взять власть на себя и, соответственно, обеспечить себе поддержку силового ресурса прежде всего, чтобы его не застрелили. А это значит, к власти придет человек, который, в принципе, готов решать проблему табакеркой или шарфиком. И это вовсе не гарантия того, что этот персонаж будет лучше предыдущего персонажа. Поэтому надеяться на то, что смена режима автоматом приведет к освобождению Софру. Я бы не стал. Хотя, да, наверное, любая смена режима придет к тому, приведет к тому, на первом этапе, что новый лидер будет вынужден договариваться с Западом, потому что, ну, ежу понятно, что тот вариант, который избрал Владимир Владимирович Путин, привел страну в тупик. Сейчас, правда, еще у нас не все такие умные, как ежи. И есть еще фауна более примитивная, которая не понимает того, что, понятно, ежу. Но она прозреет, ну, скажем, там, в течение ближайшего года двух, мне кажется, когда обнаружит в холодильнике повесившуюся от голода мышь. В общем, короче говоря, Ивану по-любому плохо. Ивану по-любому не придется сидеть 20 лет, но я не вижу в этом никаких поводов для избыточного оптимизма.
0: Да, я согласен с вами абсолютно в этой мысли. И вот я хотел бы от Ивана перейти к этой теме, как вы правильно с моей точки зрения сформулировали, что это такое запугивание. И вот они так выглядят, российские репрессии. Я бы хотел бы спросить у вас, нет ли у вас ощущения, что вот не будет того самого седьмого года, когда сотни или тысячи людей Пойдут в новые созданные лагеря и так далее Вот эти фантазии, которые часто можно прочитать на страничках Фейсбука В очень эмоциональных постах Не кажется ли вам, что эта власть чуть хитрее и умнее? И вот я бы хотел бы развить эту тему во-первых, согласны ли вы с этой мыслью о том, что не будет таких массовых репрессий? И как вы считаете, хватает ли этому государству тех рычагов давления, которые у них есть? Это штрафы, иностранные агентства, закрытие СМИ, потому что мы знаем, что вот новую газету лишили лицензии. Второе издание новой газеты, которое называется «Но», Лишили лицензии, но она будет жить до апелляции, пока не произойдет апелляция. Все СМИ, независимые так, так или иначе, все закрыты. Журналисты, часть на них заведены уголовные дела, часть на них были заведены административные дела, они оштрафованы и так далее. И так далее. Как вам кажется, вот эти рычаги давления, которые уже существуют сейчас, репрессивные абсолютно, власть, власти их хватит или она наоборот пойдет чуть дальше? Нет, она, безусловно, пойдет чуть дальше. <как> Просто потому, что
1: она проигрывает. А когда ты проигрываешь, важно, жизненно важно, чтобы сохранить власть, показать победную картинку. Поэтому она пойдет дальше. в Развитие репрессии – это несомненно. Но столь же несомненно, что она не дойдет до уровня 1937 -го года. Не только потому, что у нее есть опыт. Прошлого. И они скорее ориентируются на брежневские времена, когда задача была простая, находить вот этих вот ключевых человек, людей, которые мутят воду с точки зрения власти, их пинцетиком изымать, сажать, сидели сотни и тысячи человек а не сотни тысяч человек, как во времена Сталина. Кстати говоря, Сталин ведь не просто так проводил репрессии для своего личного удовольствия. Ну да, он любил заниматься карательными акциями, и была у него такая садистическая жилка, но проводил он их после того, как надо было замаскировать свой провал. Ну, например, там он провалил коллективизацию, погрузил страну в чудовищный голод, и для того, чтобы об этом молчали, а там была потеря по разным демографическим оценкам от 8 до 12 миллионов человек. Это была ну, катастрофа, прямо скажем. Так вот, для того чтобы об этом не говорили, он тех людей, у кого были мозги, знания и информация, он последовательно уничтожал. Ну, начиная с того, что, например, из пятерых, из шестерых по моему руководителей Центрального управления народно-хозяйственного учета ну, тогдашний Госкомстат, Были, он расстрелил последовательно, кажется, пятерых. Счетовод стал безумно опасной работой, потому что они, они вынуждены показывать, что народу становится меньше, он вымирает, они вынуждены показывать, что еды становится в магазинах меньше, а всего этого показывать нельзя. Поэтому товарищ Сталин их расстреливал, а после так называемого съезда победителей из числа всех, Тех членов и кандидатов, члены высшую партийную инстанцию, которая тогда называлась, кажется, Политбюро он 70%, 70% он репрессировал. Потому что они-то лучше всего знали, что на самом деле происходит в промышленности, в сельскохозяйстве, в демографии и так далее. Вот их товарищ Сталин и расстрелял или запихал в лагеря. Остальные 30% в мокрых штанах пили вождю осану. Сейчас понятно, что Путин проваливается на Украине. Сейчас понятно, что через полгода схлопнется нефтяной и газовый экспорт. Сейчас понятно, что Северный поток 2 лежит на дне Балтийского моря мертвой железной трубой, которая стоила 10 миллиардов долларов. Сейчас понятно, что страна теряет миллион человек в год и входит в зону депопуляции. И об этом говорить нельзя. Соответственно, надо затыкать рты. Точно так же, как товарищ Сталин в свои времена. Но, во-первых... Времена немножко другие, во-вторых, у властей опыт немножко другой, и, в-третьих, средства массовой информации технологии обмена информацией совершенно другие. Вот если в сталинские времена террор 38-37 годов, когда ежедневно расстреливали по тысяче человек, ну, два года, значит, соответственно, там 700 дней с небольшим, и уничтожено за эти два года около 700 тысяч человек. Вышка, высшая мера. То есть, грубо говоря, в день расстреливали примерно по тысяче человек. Ну, кстати говоря, это было связано еще и... Там была тема технических проблем, в том числе утилизация трубов. Это сопоставимо с ковидом в худшие времена в России. Так вот, такого уже не будет. И не будет, в частности, потому что есть компьютеры. Одно дело в советские времена, когда у тебя забрали отца, и ты сидишь в школе и плачешь, и боишься об этом сказать, потому что тебя будут критиковать как сына народа. И все так сидят. Каждая вторая семья сидит, знает, что у нее в семье кого-то забрали, и боится об этом говорить, и ходит на демонстрацию с счастливым выражением на лице, размахивая красным флагом и демонстрируя патриотизм. Сейчас этого не будет. Сейчас в этих вражеских изобретениях типа Фейсбука люди напишут, а меня забрали отца. И если таких людей будет много, то вот это, эту новость не заткнешь. Поэтому массовые репрессии, провести очень трудно. Для того, чтобы провести массовые репрессии, страну надо опустить до уровня КНДР. А надо такого уровня опускаться не будет. Перед тем, как Сталин мог проводить свои массовые репрессии, страну пришлось практически 20 лет с года унижать, уничтожая независимые сколько? буржуазные средства массовой информации, уничтожая независимость судов, уничтожая э, независимый парламент, учредительное собрание, которое большевики разогнали. И только вот когда страна стала немой, безъязыкой и безмозглой, потому что мозги все были вышиблены прикладом, тогда с ней можно было делать все, что угодно. Сейчас мы медленно идем примерно по этому пути. Да, страна делается безъязыкой, да, страна делается безмозглой, но не в той степени, в какой это было сделано большевиками в начале их победоносного пути. Поэтому мой ответ простой. Пункт первый. Репрессии будут разворачиваться, Власть будет пытаться удержать их точечными, но все равно они будут расширяться просто потому, что власть будет вынуждена сталкиваться со все ухудшающейся картинкой и поддерживать победный дух в народе. Все труднее. Мы уже сейчас видим, как по данным социологов, в восторге медленно но начинают сходить на нет. Ну вот вернуться к сталинским масштабам слабовато кишка танка, но попытка в этом направлении или шаги в этом направлении несомненно будут сделаны. Так что ничего оптимистичного предложить не могу. То, что страна движется в тупик, мне это было понятно там уже несколько лет назад, но уважаемым соотечественникам пока это еще не очевидно. К сожалению, будет довольно очевидно скоро. Но сказать об этой очевидности будет не через что. Не будет хватать ресурсов, не будет хватать независимой прессы, независимого парламента, независимого суда. Но будут изобретенные проклятыми американцами социальные сети. И вот там пальцем дырочку не заткнешь.
0: На это я могу только вам процитировать... Государственных экономистов, людей, которые, наоборот, придержатся другой точки зрения. Вот, например, время показало, что все не так страшно. Падение ВВП замедлилось, а бюджет России стал глубоко профицитен благодаря взлетевшим ценам на ну, углеводороды. Уже в середине августа Минэкономразвития заявил, что в этом году падение ВВП ожидается на уровне не 7,7, а 4,2%. Ну и так далее. Я просто не буду все это вам зачитывать. А, ну, и к тому же мы видим параллельно этого всему, это дают не какие-то государственные СМИ, а независимые СМИ, как в Европе а, увеличилась потребность в турбочистах. И там берет Телеграф, берет интервью у нескольких турбочистов, которые рассказывают о том, что у них телефоны. Не останавливаются в звонках И постоянно им кто-то звонит В связи с этим всем вот Я сейчас описал вам обстановку экономическую Совсем другую Вот видите и прогнозы такие страшные И углеводороды в Европе В любом случае зиме нужны, зимой нужны будет И я вот разговаривал Пока ехал к вам С знакомым, который живет За границей, он мне сказал, что Вообще не понимает, как жизнь будет. Всю зарплату будет тратить только на коммуналку. А он живет в Чехии. Поэтому, может быть, все будет совсем по-другому. Может быть, как и говорит пропаганда, Европа в итоге развернется к России?
1: А, видите ли, здесь вопрос, как в любом сложном, поэтому архисложное дело. В любом сложном многофакторном аналитическом исследовании чрезвычайно зависит от субъективного фактора. Потому что ты взвешиваешь факторы и говоришь, что этот, этот фактор потяжелее, этот полегче. Мне кажется, что сумма вот этих вот факторов перевесит, а другому кажется, что все будет прям противоположным, потому что нет никакой супер пупер науки. Который может однозначно вам сказать, что вот это сработает, а вот это не сработает. Ваш вопрос абсолютно справедлив. И на него нет ни у кого, ни у какого Нобелевского лауреата. На него нет однозначного, ясного, твердого ответа. Что треснет скорее? Собственно говоря, когда Путин начинал украинскую эпопею, на то и был расчет, что стратегически так называемый, Приемлемый или допустимый уровень потерь у России гораздо дальше, чем у Европы. Логика была такая, что европейцам будет не за что, или они почувствуют там, экономический спад, и семьям будет не за что, нечем платить. Отопление, они взвоют, выйдут на улицу, а там выборы. Это демократия, у демократии есть свои слабые места. Значит, соответственно, власть испугается и скажет: ладно, 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 вернемся к бизнесу as usual, будем покупать у России газ и так далее. И под этим расчетом было много оснований, потому что именно Европа, именно на фоне жизни владимира путина политической жизни много раз так поступало она не стала связываться с россией после грузинской войны хотя россия там не выполнила два из шести взятых на себя обязательств там было шесть договор медведев саркози там много было пунктов два из них россия не выполнила пункт первый. отвести войска на ту линию, где они были до конфликта. Пункт второй – не принимать односторонних решений. Войска России не отвела, в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. И Саркози утерся, потому что не хотел ссориться с Россией, потому что у французского бизнеса были очень серьезные интересы в России, а это рабочие места, это поддержка. Политического курса избирателями. Я сам имел удовольствие общаться с французскими сенаторами. Они говорили: зачем нам это надо? Мы хотим бизнес as usual. Ну, подумаешь, Грузия, грубо говоря, вот так вот. Пункт номер один, пункт номер два Крым. И Крым тоже Европа проглотила, согласилась, бизнес as usual. Что будет Германия? собачиться с Владимиром Путиным, если на территории России 6 тысяч совместных предприятий, где работает российско-немецкий персонал и куда немцы инвестировали деньги. Если их закрывать, то это потери налогов и для России, и для Германии, это потери рабочих мест, это потери бизнеса, это большое разочарование. Значит, соответственно, Крым наш тоже был Западом проглочен. Ну и Путин исходил из того, что и ну, присоединение, или там денацификация, захват Киева, тоже будет проглочен. И вот здесь, значит, случился облом. Тем не менее, да, да, проблема, Путин не с кондачка действовал, он же просчитывал риски. Значит, другой вопрос, что мне кажется очевидным и бесспорным. Европейские деньги, европейские проблемы решаются деньгами. Например, та же самая Германия выделяет, по-моему, около 60 с чем-то миллиардов евро на компенсации... Связанные с вот повышением цен. То есть люди да, будут платить больше за отопление, там, за электричество, но им будут в какой-то степени эти деньги компенсировать. И в Германии эти деньги есть. А в Чехии мы наблюдали протесты там, 70, кажется, тысячных демонстраций против такого ухудшения уровня жизни. В России тоже идет ухудшение уровня жизни. Это безусловный факт научный. Примерно рациональные такие вот. Прямые доходы населения за вычетом налогов, коммуналки и инфляции ухудшились на 14-15%. Где-нибудь протесты есть? Нет. Потому что в России вот этот вот приемлемый уровень, болевой порог, скажем так, гораздо дальше. Ну, люди будут побольше есть картошки и макароны, и поменьше там, мяса и рыбы. Ничего, такое у нас в жизни бывало. И в этом смысле у Путина есть своя надежда. Но проблема-то вот в чем. Опять же, в том, что другая информационная насыщенность среды. И в том, что у Путина не, не самые бестолковые экономические советники. Это не какой-нибудь там Глазьев, или господин Хазин, или господин Дилягин. Там работают профессионалы, в том числе и Беулина, И они на фоне тех катастрофических решений стратегических, которые предпринимал Путин, они довольно удачно минимизируют экономические последствия. То есть рубль не упал, наоборот, даже укрепился. Изис, падения ВВП, там на уровне 10-15%, будет на уровне 5%. Но будет. 5% падения ВВП, это означает, что мы откатились на ну, минимум там, на 5 лет назад, по всем параметрам. Но решение... Ничего не бывает просто так, с потолка. Какова бы ни была квалифицированная Анабиуллина, и как бы там не работал Силуанов, и как бы там не работал Белоусов, и кто там еще есть из экономических сотрудников, Орешкин, все
0: равно... Орешкин. Орешкин.
1: Да, Максим Орешкин. Не путать с Дмитрием, пожалуйста. Да, 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 Он да. мне не родственник и даже не однофамилец, как писал Козьма Протков в свое время. Так вот, эти люди, какими бы они ни были, толковыми менеджерами, у них нет волшебной палочки. Единственное, что они смогли сделать, это растянуть вот этот кризис и сделать его, из, скажем так, плавным спуском вместо падения в обрыв. Вот это они проблему решили. Но за это они заплатили протяженностью этого кризиса. То есть сейчас уже никто, в том числе и проправительственные экономисты, не говорит, что в 2024 году мы из этого кризиса выбрались. Сейчас падение медленнее, но дольше. Хорошо, если мы выберемся из этого кризиса к тридцатому году. Уже такие есть прогнозы, и опять же, вполне про правительственных структур. Правда, об этом предпочитают не говорить. А вот здесь, когда здесь мы упираемся в психологическую проблему населения. Где я не считаю себя большим специалистом. Хорошо терпеть трудности, когда понятно, чем примерно история кончится и когда она кончится. Можно питаться картошкой и солеными огурцами, и, в общем, в свое время люди и просто и этого не было, и с голоду умирая, и ничего, и тем не менее победили. Но тогда было более или менее понятно. Вот война, вот надо устранить врага, и тогда будет счастье. Неважно какое. А сейчас что? Понятно, что и с каждым месяцем это будет все понятней, что Киев завивать не удастся. Понятно, что даже если, скажем, Путин присоединит ДНР, ЛНР, никакой, никакого прироста в защите России и обеспечения безопасности не появится, на самом деле. Потому что, как была территория России, насквозь рассвечиваема данными там, оружейными маршрутами НАТО, я имею в виду подлет, подлетное время ракет, так все и осталось. Так вот, терпеть хорошо, когда есть конец. Ты видишь конец терпению. А здесь проблема терпения, мне кажется, будет усугубляться тем, что от полугодия к полугодию, а может быть даже от месяцу к месяцу, будет все хуже, хуже и хуже. И вот где настанет усталость от этого терпения, в условиях информационной, больше или меньше информационной прозрачности, никто не не скажут И я в том числе не скажу. Вопрос о том, где настанет усталость европейского терпения, тем более непонятен. Но там более или менее понятная ситуация, потому что дело решается деньгами. В России дело решается ценой на нефть и на газ. Если... К концу года действительно удастся наладить э, вот этот бойкот или, точнее говоря, э, блокировку э, транспортировки нефти российской. Это сразу укнется на бюджете, и, соответственно, будет э, труднее платить. Э, не только ведь военным и не только бюджетником, но еще, например, таким персонажем, как Лукашенко, а ему же надо платить, он же на, на жалование у Кремля, экономики-то у него нет, таким персонажем, как Кадыров, который получает для своей республики, как он, сам, как он сам говорил, 300 миллиардов рублей ежегодно. И другим, не менее достойным персонажем, у которых глотка гораздо шире и глубже, чем у любого российского гражданина. Вопрос Хватит ли или не хватит? И когда вдруг окажется, что не хватит? Это для меня слишком сложно. Я думаю, ни один суперкомпьютерный м -м -м, гигант рассчитать этого не может. Он может предложить сценарии Но не точную датировку. И где будет болезней в России или в, в Западной Европе, тоже трудно сказать. Хотя, но... мне кажется, в Европе будет болезненней, но реакция на эту болезненность... Виноват, я оговорился. В России будет болезненней, но реакция на эту болезненность будет совершенно разная. Русские люди гораздо более терпеливые и податливые, отзывчивые на пропаганду, и у них нет Рычагов, чтобы повлиять на власть, у европейских людей э, вот этот болевой порог расположен гораздо ближе, а рати они начнут раньше, но поскольку власти уже начали понимают, вы,
0: уже начали 70 тысяч человек в Праге вышло. Ну, я про это говорю, да, да,
1: да. Поскольку европейские правительства это понимают, и об этом, кстати, писали еще там два месяца или три месяца назад, в хорошем аналитическом. Э, обзоре сотрудники, так называемый Red Corporation, вот про эту усталость от украинской войны, про зависимость условного Запада от житейских трудностей. Поскольку они это знают, поскольку они оценивают эти риски, они разрабатывают какие-то контрмеры. В, в том числе, да, я думаю, что будут проблемы с снабжением Украины и украинцам ну, слушайте, украинцам тяжелее всех, потому что у них-то промышленность ВВП, валовый внутренний продукт, упадет минимум на треть к концу года. Но там тоже, там понятно, что, там понятно, что война. Да? Раз война, то пришла беда, открывай врата. У нас непонятно, потому что у нас войны нет. У нас есть спецоперация. Мы поднимаемся с колен. А жить все хуже и хуже. И вот Однозначно сказать, где скорее треснет и кто скорее окажется победителем, я бы не взялся. Но мне кажется, в любом случае, в любом случае, вне вот, зависимости от того, как Европа себя поведет, санкционная политика останется, потому что э, у Европы тоже есть опыт, и они помнят 1938 год. И моей стране, которая называется Российская Федерация, с каждым годом будет все хреновее. Извините за простоту. Как мы на это будем реагировать, это вопрос непредсказуемый, но вряд ли это будет вызывать такую большую радость у моих
0: уважаемых соотечественников. У нас минутка прямо осталась. Хотел бы вас просто спросить ваши личные эмоции в связи со смертью Михаила Горбачева. А вы скорее сопереживали этому политику или э, все-таки относились к нему более критично?
1: Вы ну, знаете как, я к нему относился и отношусь к симпатии. Это человек, прежде всего, это человек, а не механизм ходячий, он сделал много, как сейчас кажется, детских ошибок. Для меня, например, было страшно слушать, когда он говорил, что мы сделаем единый, один единый общеевропейский дом. И похоже, что он в это верил. А я как географ думал, милый друг, а где ты в этом общеевропейском доме поместишь, скажем, Туркменистан или Казахстан, или... Казахстан туда-сюда еще, он частью, кстати, в Европе сейчас, а Узбекистан, вот что, растелишь на этом крылечке этого единого европейского дома в виде красивого ковра, а Горбачев искренне мыслил Советский Союз как единое цельное образование, которое можно просто взять и развернуть из условно говоря восточных румбов в западные, а по дороге это единое образование развалилось на кучу отдельно дрейфующих в разных направлениях территориальных образований, то есть он был советским человеком, то есть неучим. Вот извините, так же, как и я. Все советские люди учились в вымышленном пространстве о том, что социализм – это более прогрессивная идея и так далее. Что общественная собственность на средства... Производстве прогрессивнее, чем частное, что Запад переживает общий кризис капитализма, и вот все это фуфло. И он во все это фуфло, как положено студенту юридического или философского факультета, я их не помню, верил. И, конечно, Вся его жизнь была оплатой за вот это вот непонимание того, как на самом деле устроен Советский Союз и как на самом деле глубоко в нем содержится вот этот властный силовой стержень. Поэтому он сделал очень многое на самом деле хотя бы привел к тому, что Советский Союз распался мирно, что очень на пользу России.
0: Это мы обсудим с вами в другой раз обязательно, потому Хорошо. что уже подходит время к концу. Дмитрий, спасибо огромное. С вами был Дмитрий Орешкин, независимый политолог, и я, Василий Полонский, это час особое мнение провел для него. Я нас смотрела в пике почти 9000 человек, 2200 лайков. Поставьте еще лайк, чтобы досмотрели. Это особое мнение, а после нас будет программа «Статус-2100» в студии политолог Екатерина Шурман и Максим Курников будет вести этот эфир для вас. Я с вами прощаюсь, Дмитрий, до свидания счастливо.